0: willkommen zur ersten Folge, beziehungsweise ich hatte mir überlegt zu sagen, zu Folge 0, zu dem Piloten, mehr oder weniger kann man sagen, von äh, Jung und Talentiert trifft in einer reinen Podcast-Version. Vielleicht erinnern sich, äh, erinnert sich der ein oder andere, die ein oder andere äh, Person, ähm, die das hier gerade hört, daran, dass es mal ein Jung und Talentiert trifft, Abend gab, beziehungsweise zwei davon in dem sehr schönen Café Manko in Düsseldorf wo wir uns auch vor Mikros gesetzt haben wo wir, ähm, wir waren damals, der äh, liebe Alexander und ich ähm, Gäste hatten, es war einmal Ben Hammer und einmal Justus Meyer. Ben Hammer ist äh, Fotograf aus Köln und äh, Justus Meyer ist Schauspieler unter anderem ähm, Schauspiel äh, in Köln und genau, die Idee damals war ähm, auch aufbaut auf die Idee von Jung und Talentiert im Allgemeinen, dass wir Menschen treffen, die wir toll finden, die tolle Arbeit leisten, die kreativ sind, ähm, die im Zweifel noch etwas jünger sind und die wir einfach mal fragen wollten, was sie antreibt, wieso sie das machen, was sie machen, wieso sie ähm, in ihrem Leben da gelandet sind, wo sie jetzt stehen, was ja auch so ein bisschen ähm, die Idee auch von Jung und Talentiert war, als wir damit angefangen haben, dass man eine Plattform hat, wo man einen Austausch findet mit Leuten, die schon da arbeiten, wo man selber gerne arbeiten würde, um ein bisschen herauszufinden, wie der eigene Weg eigentlich verlaufen könnte. So, das hatten wir zweimal gemacht im, im Café Manko in Düsseldorf. Man muss aber dann auch sagen, dass es äh, zeitlich natürlich enormer Aufwand ist. Wir haben extra ähm, damals äh, Plakate gestalten lassen, muss man sagen, von äh, Anna Hermann, die uns da ganz, ganz lieb und ganz, ganz toll unterstützt hat. Und ähm, genau, das Manko hat länger für uns geöffnet und ähm, hatte länger für uns geöffnet. Und das war dann doch schon ein enormer Aufwand irgendwie, äh, auch nervlich, es vor Publikum zu machen. Ähm, ich glaube vor allem, ich habe mir da jedes Mal ganz schön in die Hose geschissen, äh, mich vor Leute zu setzen und ähm, zu interviewen. muss aber sagen, dass wir mit Justus und Ben äh, ganz tolle Gäste hatten, so dass sich meine Aufregung da immer auch schnell wieder gelegt hat. Äh, ja, das war so ein bisschen der, der Ursprung der ganzen Geschichte. Wir haben uns da auch super eingedeckt mit entsprechendem Equipment, mit Mikro und Mikros in dem Fall sogar, äh, Interface und Co. Und das lag jetzt hier äh, in meiner Wohnung, in diesem, ich nenne es immer Büroabteil, das da halt so ein bisschen als Büro fungiert. Und äh, da lag das immer und ich bin da schon relativ häufig drüber gestolpert. Da ähm, na, war natürlich im Hinterkopf die Idee, macht man nochmal irgendwie da weiter, macht man nochmal sowas wie, wie ein Podcast, ähm, war aber auch irgendwie keine Zeit. Ähm, auf der anderen Seite höre ich selber gerne Podcasts und halte das für ein sehr, sehr gutes Format ich gehe da so ein bisschen mit äh, Maria Lorenz, die da sicher im Detail mehr Ahnung zu hat, aber ähm, ich äh, zumindest vom Gefühl her auch sagen kann, dass ich denke, dass Podcast genauso ein Medium ist wie eben Fernsehen oder, oder Zeitung oder ähnliches, das auch so nicht mehr weggehen wird. Also ich finde das ein bisschen ähm, seltsam, dass es Menschen gibt, die sagen, Podcast wird gehen. Ich meine, wo soll er denn hingehen? Das ist ein Medium, das man unterwegs super konsumieren kann, bei dem man nicht die volle Aufmerksamkeit auf ein Bild richten muss. Für mich ist das ganz klar, was was bleiben wird. Von daher ist es auch, glaube ich, nicht ganz so verkehrt zu sagen, ich mache jetzt auch noch einen Podcast. Es muss ihn sich ja keiner anhören. Das war noch so ein Punkt. Und dann habe ich mit mehreren Leuten irgendwie über Podcasts gesprochen, auch in der letzten Zeit nochmal verstärkt und ähm, genau, mich darüber ausgetauscht und kam dann doch irgendwann zu dem Punkt zu sagen, warum macht man es nicht eigentlich nochmal. Ähm, diesmal aber halt nicht vor Publikum, weil, wie gesagt, die Organisation dafür einfach sehr, sehr groß ist und äh, ja äh, man ein bisschen zeitlich auch gebunden ist. Und da kam die Idee, dass ich es einfach äh, zu Hause mache mich zu Hause hier vor dieses Mikro setze, ein bisschen was erzähle, aber natürlich halt auch immer wieder Gäste einlade, die befrage, mich mit denen austausche und ihr könnt ein bisschen von diesen Gästen lernen, wer sie sind, was sie ausmachen, warum sie da sind, wo sie sind, was sie vielleicht auch für Tipps haben, wenn man einen ähnlichen Weg gehen möchte wie diese jeweilige Person. Und das werden wir jetzt hier machen und mal gucken, wo das hinführt. Ganz zu Anfang, Folge 0, hatte ich eben gesagt, der Pilot, mache ich eine Folge alleine, einfach weil ich reinkommen will. Ich möchte mich direkt, bevor ich das vergesse später, was, glaube ich, nicht passieren würde, weil ich mich sehr darüber freue, dass sie dabei sind und diesen Podcast unterstützen, mit ihrer Arbeit bedanken. Und zwar einmal bei Daniel Werner, der vielleicht dem einen oder anderen der jung und talentiert äh, positiv besonnen ist, das ist deutsch, ähm, schon mal über den Weg gelaufen ist. Äh, Daniel Werner ist Komponist, er macht unter anderem auch äh, Filmmusik, äh, macht Musik für, für Werbung, ähm, ist ein sehr, sehr netter Mensch, was man einfach hier mal so sagen kann und äh, hat zum Beispiel schon mal das Intro gemacht für äh, den Podcast, den wir auch mit jung und talentiert produziert haben, Screen Test Genau, und ähm, ich habe Daniel gefragt, ob er Lust hätte, auch hier für Junge und Talent hier trifft, ähm, ein Intro zu machen und er hat ja gesagt und er hat das Intro gemacht, das ihr gerade eben gehört habt, ähm, was ich sehr gelungen finde, was ich sehr schön finde, was äh, dem entsprach, was ich mir vorgestellt hatte. Ähm, genau, vielen, vielen Dank, Daniel, aus der Ferne, dass du wieder bei einem Projekt dabei bist. Und auf der anderen Seite möchte ich jemand äh, danken, den ich lustigerweise noch nie persönlich gesehen habe und trotzdem ähm, mich sehr freue, dass er mit seiner Arbeit ähm, diesen Podcast noch schöner und bunter macht, nämlich äh, Janis Weber. Ähm, ich überlege gerade, was der Fachbegriff ist von deiner Arbeit, Janis. Karikaturist, ist, sagt man das so? Ähm, ich habe Janis dadurch entdeckt, dass ähm, ich das ähm, ja, das karikaturistische Intro, lauter Fachbegriffe hier, von äh, Hazel Brugger und äh, Thomas Spitzer von äh, Deutschland was geht äh, entdeckt habe. Und ich glaube es war bei YouTube oder bei Instagram, ich bin gar nicht mehr sicher, ähm, äh, hatte Hazel äh, erwähnt, dass man sich an Janis wenden kann, wenn man vielleicht auch so eine Arbeit äh, benötigt. Und lustigerweise saß ich an, an Weihnachten da und habe mit einer, einer App ähm, eine Karikatur von mir gebastelt. Da saß ich auf einer... War das die Schnecke? Ich hatte mehrere gebastelt. Es war alles etwas crazy geworden. Auf jeden Fall ähm, hatte ich das Logo für diesen Podcast so im Kopf, dass es eine Karikatur von mir ist. Ich hoffe, Karikatur ist das richtige Wort. Ansonsten, wenn Janis mich aufgeklärt hat, löse ich das hier nochmal auf. Und habe dann einfach Janis mal geschrieben. Und ja, wir haben einmal, also wir haben häufiger geschrieben, wir haben einmal telefoniert, auf der, als ich auf der Berlinade war. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich da eh in so einem kreativen Flow war, fand ich das Telefonat mit Janis irgendwie nochmal so so schön und irgendwie kreativ beglückend, nenne ich es jetzt einfach, dass es so ein bisschen eigentlich tatsächlich der letzte Stoß war, den ich noch gebraucht habe, um mich für diesen Podcast zu entscheiden. Weil ich irgendwie dachte, ich habe jetzt Daniels Zusage für ein Intro, ich habe mit Janis jemanden gefunden, der mich da ganz offensichtlich genau versteht, wie ich mir dieses Logo vorstelle, ähm, mir gehen die Ausreden einfach aus. Ist nicht zu tun. Daher herzlichen Dank an Daniel und an Janis für äh, Logo. Ich nenne es einfach Logo, Titelbild und für das Intro. Ähm, vielleicht kommt ihr ja dann äh, im Rahmen des Podcasts auch nochmal selber äh, zu Wort. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. So, äh, vielleicht sollte man dann mal anfangen mit diesem Podcast. Ich habe mir eigentlich gar nicht genau überlegt, wie lange das gehen soll, aber vielleicht ja hört also ja das gut an Podcast. Dieser eine Podcast, ähm, wie heißt der nochmal, wo ich gerade nicht weiß, wer er heißt, äh, der auch von äh, Pool Artist ähm, von Maria Lorenz produziert wird, hat doch auch, auch ähm, die Idee, dass er quasi so lang geht, wie er geht, wenn ich das richtig verstanden habe. Nun also mal ein bisschen inhaltlich, was hier eigentlich passieren soll bei Jung und Talent hier trifft. Ich habe mir überlegt, natürlich soll es auf auf der einen Seite die Gespräche geben mit den Gästen, auf die ich mich schon sehr freue. Ich fand es aber eigentlich ganz schön, dem, bisschen, dem Ganzen so ein bisschen einen Rahmen zu geben, weswegen ich mir drei Kategorien ähm, überlegt habe, um so ein bisschen so einen kleinen Faden reinzubringen. Und es geht ja darum, was denjenigen Gast auch geprägt hat, was ihn ausmacht. Und da habe ich mir die drei Überpunkte überlegt. Einmal, was hat dich geprägt ähm, auf musikalischer Seite? Was hat dich geprägt äh, beim Thema Film oder vielleicht auch Serie? Generell bewegt, bewegt Filmmaterial. Und als drittes, ähm, was hat dich ähm, geprägt beim Thema Buch? Welche Bücher, welche... Von mir aus auch Magazine. Alles, was man im weitesten Sinne lesen kann, was hat dich da geprägt? Und ähm, da dachte ich mir natürlich... Pilotfolge, Folge 0, ähm, gehe ich doch mal auf meine drei ähm, prägenden Beispiele ein. Äh, genau, was ich zu diesem Thema zu sagen habe, um da so ein bisschen reinzukommen. Ich würde vielleicht anfangen mit Thema Film. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ich habe es mir im Vorfeld überlegt, was mich mehr geprägt hat. Also Bücher würde ich auf... Ähm, Position 3 bringen. Mittlerweile muss ich sagen. Es gab Zeiten in meinem Leben, da waren Bücher auf jeden Fall auf der Eins, was einfach daran lag, dass man sie am einfachsten bekommen hat. Ähm, Gerade so Jugend, Pubertät, ähm, im saarländischen Kinderzimmer hatte ich das an Musik, was entweder im Radio lief oder was ich irgendwie auf CD bekommen habe, ähm, ich muss aber sagen, ich ähm, habe ein bisschen Anlauf gebraucht, um so was wie einen Musikgeschmack anzueignen. Ähm, Filme war es längere Zeit auch das, was einfach im Fernsehen lief, was bei den Eltern lief, wo man sich dabei gesetzt hat. Erst als ich dann so ein bisschen Zugang zu ähm, Videotheken bekommen habe, hat sich da auch ein gewisser Geschmack entwickelt. Es war einfach sehr, sehr lange Zeit das Buch und... Ähm, ja, ich hatte auch äh, einen gewissen Ruf in der Familie. Ich war immer die, die mit einem Buch in der Ecke gesessen hat und gelesen hat. Ich hatte, egal wo wir hin sind, immer ein Buch dabei. Ähm, habe einfach sehr, sehr gerne gelesen, weil ich mich so in meine eigenen Welten träumen konnte. Ein Buch, was mich da jetzt sehr geprägt hat, was ich auf jeden Fall hier erwähnen möchte. Ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass... Äh, alle dieses Buch kennen, beziehungsweise ähm, es zumindest mal gehört haben, was aber auch daran liegt, dass ich mich natürlich in meiner eigenen Blase befinde und viel über dieses Buch und auch den Autor rede. Äh, es handelt sich um Soloalbum von Benjamin von Stuckrad-Barre. Ist jetzt vielleicht wirklich nicht ähm, ja, das Außergewöhnlichste, was man anführen kann, ähm, gerade wenn man sich irgendwie popkulturell in, äh, in einer ähnlichen Richtung bewegt, wie ich es tue, ist es natürlich ein sehr bekanntes Buch, Benjamin von Stuckrad-Barre, ein recht bekannter Mensch, möchte ich sagen. Ähm, nichtsdestotrotz ist Solo mein absolutes Lieblingsbuch und es ist das Buch, was mich, ähm, ja, ein bisschen angestoßen hat, äh, da zu landen, wo ich jetzt letztendlich stehe, glaube ich, sowohl im beruflichen Bereich als auch im privaten Bereich. Für alle, die es ähm, vielleicht nicht kennen, dieses Buch, ähm, ich habe es gerade hier liegen und blättere, äh, darin ist es ähm, relativ äh, zerfettert, zerfleddert, kann man sagen. Ähm, ich habe mir Notizzettel reingeklebt, die in Form von, es sind grüne Notizzettel in Form von ähm, Blättern eines Baumes. Ich glaube, es ist einfach das ähm, äh, ja, was meine Mutter irgendwie irgendwo rumfliegen hatte. Diese so Klebezettel, also wie Postits, nur in grün in Form von Blättern. Äh, müsst ihr euch jetzt vorstellen. Die habe ich da reingeklebt und habe da ähm, Notizen drin gemacht. Ich weiß gar nicht, warum ich damit angefangen habe. Ich weiß, dass ich irgendwann das Ganze benutzt habe, um. Ähm, selber daraus Ideen zu entwickeln für Drehbücher. Ich, ich wollte einfach quasi Benjamin von stuckrad all seine Ideen klauen und die in ein eigenes Drehbuch ähm, umwandeln. Ich glaube, das war ursprünglich meine Idee. Äh, ja, ich sehe gerade, hier stehen so Sachen drin wie Fitnessstudio, Düsseldorf, Hashtag lustig. Ich weiß am Ende nicht mehr, was ich damit ähm, mir gedacht habe. Auf jeden Fall ist dieses Buch sehr zerfleddert, weil ich es eben auch schon so häufig und viel gelesen habe. Ähm, da eine kleine Anekdote aus meinem Leben, ähm, das hat mir lange Zeit am, im Herzen wehgetan, weil ich das Buch deswegen nicht mehr mitgenommen habe auf Reisen, weil ich irgendwie Angst hatte, mir gehen Seiten verloren. Das Problem hat sich jetzt ein klein wenig gelöst. Ähm, es hat sich eigentlich gelöst, weil äh, meine wunderbare Freundin Caro mir letztes Weihnachten war, glaube ich, als Weihnachtsgeschenk äh, gedacht. Ähm, genau, also ich habe es auf doch, ich sehe das jetzt mal als Weihnachtsgeschenk an. Ähm, ein Exemplar von Soloalbum geschenkt hat, das noch in einem sehr, sehr guten Zustand war, das ich auf einem Flohmarkt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, entdeckt habe. Jetzt ist da aber ein bisschen die Drucks dran. Ich könnte dieses Buch jetzt super mit auf Reisen nehmen, weil es ist noch an einem Stück und die Blätter fallen noch nicht raus. Aber ähm, phänomenalerweise ist dieses Benjamin von stuckrat Barre Buch ähm, unterschrieben von Benjamin von Stuckrat Barre. So, es hat ein, eine, eine Unterschrift darin, w sagt man dann Widmung? Die nee, Widmung ist eigentlich was anderes, ne? Ähm, genau, und deswegen kann ich es ja eigentlich wieder nicht mitnehmen, weil wenn ich das verlieren würde, ähm, wäre das wirklich sehr, sehr traurig und mir würde das Herz zerbrechen. Daher habe ich zwei Exemplare von Soloalbum, die ich beide eigentlich nicht mit auf Reise nehmen kann. Ähm, vielleicht schaffe ich mir noch eine dritte Version an und nehme die dann nochmal mit. Ähm, weil ich das Buch einfach immer wieder lesen kann. Also es ist wirklich, ähm, ich, mir wird nie langweilig. Es, ich finde es einen ganz, ganz tollen Humor. Ähm, ich glaube, dass es mir ein bisschen äh, Sprache gegeben hat, wenn man jetzt irgendwie darauf eingehen will, wie es mich geprägt hat. Es hat natürlich, also wann habe ich das gelesen? Mit 12, 13 ähm, <lacht> im Saarland, in meinem Kinderzimmer. Natürlich hatte ich überhaupt keinen Bezug zu, zu Drogen, zu Alkohol, ähm, in der Form, wie es in dieser Geschichte erzählt wird, natürlich auch nicht zu Liebeskummer. Äh, aber es hat mir Mut gemacht, ähm, mein Kopf, in meinem Kopf frei zu werden. Kann man das so sagen? Es hat mir, ähm, ja, es hat mir Sprache gegeben, frecher zu werden, rauszugehen, äh, nicht dem Berg zu halten mit meinen Gedanken, vielleicht auch es ist unglaublich gut geschrieben. Also ist, ich glaube, ähm, wer schon mal was von Benjamin von Stuckradbarer gelesen hat, der weiß, wovon ich rede. Ähm, dazu kommt, und jetzt kommen wir eigentlich zum nächsten Punkt, dem Thema Musik. Das Buch hat äh, sehr, sehr viele äh, Bezüge zum Thema Musik. Der, äh, der Hauptdarsteller dieses Buchs, äh, die Hauptfigur, äh, schreibt für einen Musikblatt, für eine Musikzeitung. Ich versuche das gerade sehr allgemein zu erklären. Ähm, und jedes Kapitel hat ähm, Überschriften von Oasis-Titeln äh, und äh, von Songs von Oasis. Und das, muss ich sagen, hat mich dann doch wirklich stark geprägt. Ähm, ja, das war irgendwie, das war ein Zugang, bei Oasis war ich einfach noch überhaupt nicht gelandet. Zumindest äh, halt nicht mit, wie, viel, wie alt war ich, 12, 13 ähm, im Saarland ohne Internet oder Eltern, die sich irgendwie äh, für die Richtung Musik interessiert haben. Da hat man halt einfach keinen Zugang zu und ähm, Bermin von Stukradbacher hat mir diesen Zugang eröffnet. Ähm, ich habe dann mich angefangen mit Musik zu beschäftigen, auch mit Oasis. Es gibt einen ganz, ganz tollen Plattenladen auf dem St. Markt in Saarbrücken. Ich würde jetzt sagen, am Ende des St. Johannermarkts, aber es kommt natürlich drauf an, von wo man kommt. Ähm, der ist ganz, ganz toll. Es ist für mich einer der schönsten Orte im Saarland, wo ich auch immer sehr gerne bin. Es gibt ihn heute noch. Ähm, ich überlege gerade, ob dieser Laden überhaupt Schallplatten hat. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es dann nicht nur CDs gibt. Und das bis heute. Also selbst wenn ich ähm, mal zu Hause bin, gehe ich dahin und äh, kaufe mir eine CD einfach, weil ich diese Besitzerin so unglaublich toll und authentisch finde Und sie sehr, sehr gerne unterstütze, weil sie mich auch einfach sehr unterstützt hat in meiner Jugend und Pubertät mit ihrer tollen Musikauswahl, die sie da hat. Und da bin ich dann öfter hin und habe mir entsprechende Musik gekauft, ähm, ja, als, es, als CDs noch in waren und bin wirklich mit einem... CD-Player, den ich meistens in beiden Händen hielt, damit er nicht verwackelt, durch die Gegend gelaufen und habe mir äh, Musik angehört. Ähm, was mich eigentlich zum nächsten bringt, Thema Musik, Thema Soloalbum, ähm, ich habe eine Liebe für Hamburg entwickelt. Da kommen jetzt ein paar Sachen äh, zusammen. Oh Gott, jetzt kommt, gucken, dass ich mich nicht verlaufe, alter Podcast-Profi. Der dritte Punkt ähm, der mich sehr geprägt hat. Äh, also eigentlich bin ich beim zweiten, beim dritten, war nicht im dritten schon Eingang. Nee, Film auch noch nicht. Ich, es ist viel zusammengekommen. Ich habe Solo-Album entdeckt, das Buch. Ich habe eigentlich fast zeitnah, glaube ich, in der Videothek den Film Absolute Giganten entdeckt, was auf jeden Fall bei film mein prägender Film wäre, beim Thema Film. Und ich habe Ketka entdeckt, die Band. Und die alle hatten einen Bezug zu Hamburg. Und so habe ich mich auch sehr in die Stadt Hamburg verliebt. Aber nochmal kurz zurück zum Thema absolute Giganten. Ähm, absolute Giganten habe ich in der Videothek entdeckt. Auch die mehr oder weniger am Ende des St. Johanna Marktes, damals noch, heute gibt es diese Videothek gar nicht mehr. Zu meinem großen späteren Glück lag sie auf meinem Nachhauseweg, mehr oder weniger, von der Schule zum Bus und es gab Tage, relativ viele davon, wo ich mir täglich zwei DVDs ausgeliehen habe und auch sehr, sehr gezielt und geplant die Wochenenden ausgenutzt habe, an denen ich dann wirklich vier bis fünf DVDs ausgeliehen habe. Später ähm, habe ich während eines Studiums, eines dualen Studiums, wo unsere... Akademie, wie sie sich genannt hat, in St. Ingbert lag, im Saarland, äh, da die Videothek genutzt. Ähm, aber Videotheken und ich, wir hatten eine Beziehung, das kann man schon so sagen. Auf jeden Fall habe ich da recht früh äh, absolute Giganten entdeckt, der Film von Sebastian Schipper. Und der wiederum hat mir auch total viel eröffnet. Er hat mir vor allem an erster Stelle eröffnet, dass ich gerne Film machen möchte, dass ich gerne Geschichten erzählen möchte. Ähm, es hat mich unglaublich geprägt, was das Thema Freundschaft angeht, wie Freundschaft sein kann. Es hat mich sehr geprägt, was Musik mit einem machen kann. Und an erster Stelle steht da das vielleicht sehr bekannte Zitat aus dem Fahrstuhl. Es, weißt du, was ich manchmal denke? Es müsste immer Musik da sein. Ich würde es jetzt nicht komplett zitieren, weil wenn ich das nicht ganz richtig zitieren würde, würde ich mir die Hand abhacken müssen, ähm, weil wenn dann richtig, keine halben Sachen, kann man natürlich aber auch nachlesen, dass äh, die Szene im Fahrstuhl, die gibt es auch bei YouTube, falls das irgendwen interessiert. Ich schaue sie mir öfter an. Ähm, genau. Und Absolute Giganten war einfach, ähm, ich kannte das, ich kannte die Art von Film nicht. Man kannte halt das, was im Fernsehen lief oder was man ab und an im Kino gesehen hat. Das waren aber keine deutschen Filme. Ich habe mich äh, nicht mit deutschen Filmen befasst, bis zu Absolute Giganten. Und Absolute Giganten hat dann eine Tür geöffnet für einen deutschen Film für mich, ähm, den man, ich weiß gar nicht, wie man diese... Nein, mir fällt eigentlich nicht gerade der richtige Begriff dafür ein. Ähm, es war deutsches Kino, was vielleicht ähm, in Richtung Berl Berliner Flow, das, was man heute irgendwie, Mampelcore oder Berliner Flow, vielleicht in diese... Richtung, so kam es mir zumindest damals noch vor. Heute würde man, versteht man wahrscheinlich unter ähm, Berliner Flow was anderes. Ähm, aber das war so, äh, vielleicht, vielleicht auch Hamburger Schule, was in der Musik die Hamburger Schule war, war es vielleicht auch im Film. Es waren Filme wie, ähm, obwohl der spielt zum <lacht> Beispiel, Hamburger, Hamburger Schule in Köln, äh, Engel und Show, wenn den vielleicht noch jemand kennt. Ähm, mit Robert Stadelober, ähm, so Filme wie, was haben wir denn noch, Kammerflimmern mit Matthias Schweighöfer und Nora Tschirner. Ah ne, das war gar nicht Nora Tschirner, das war Jessica Schwarz. Oh, faux pas. Ähm, Jessica Schwarz. Ähm, Soloalbum wurde dann verfilmt mit äh, Matthias Schweighöfer und Nora Tschirner, deswegen die Verwechslung. Ähm, es waren alle möglichen Filme wie, wie Napula, wie NVA, wie ähm, äh, Neue war Süd. Da sind wir dann auch wieder bei Sven Regner und äh, Hamburg. Also es hat sich für mich so eine Welt eröffnet, ähm, die sich irgendwie um Hamburg gedreht hat. Und jetzt kommen wir zu, ähm, zum dritten Punkt. Vielleicht habe ich jetzt noch die Kurve noch bekommen. Thema Musik. Ähm, ich habe mich mit vollem Herzen und für immer äh, in die Band Ketka verliebt. Und auch in das Label Grand Hotel Van Cleef und alles, was dazugehört. Ähm, da gehört natürlich TSUman dazu, da gehörte Tomte dazu, ähm, da gehört für mich Olli Schulz auch dazu, früher noch mit Hund Marie, äh, da gehört heute Spaceman's Büff oder auch Klick Klick Decker. Ich weiß, dass da jetzt. Dass natürlich nicht alle beim Chrome Hotel sind, aber im Großen und Ganzen ist das für mich halt die, ähm, die Definition einer Musikrichtung, einer Musik, mit der ich mich einfach zu 100% identifizieren kann. Ähm, ich hatte, ähm, es ist besser geworden auf jeden Fall, auch ein Hoch auf ähm, Video on Demand, äh, wo man die Sprache einstellen kann. Ähm, ich hatte immer einen schweren Bezug zu Fremdsprachen, auch aufgrund dessen, dass ich stark gestottert habe in der Schulzeit, was dazu geführt hat, dass ähm, Fremdsprachen so gar nicht gingen. Wenn deutsche Sprache schon schwer war, dann waren Fremdsprachen umso schwerer. hatte deswegen nie so einen guten Bezug zu Englisch ähm, und habe deswegen umso mehr einen Bezug gefunden zu deutscher Musik. So, das war in der ganz, ganz frühen Kindheit äh, sowas wie pur. Und vielleicht dann auch über ähm, meine Mutter sowas wie Udo Lindenberg, ähm, Herbert Grönemeyer, aber es wurden dann, äh, es wurde dann einfach Ketka, es wurde Tomte, es wurde, es wurde Herrenmagazin, es wurde Klick-Klick-Decker, Spacemats Buff, ähm, ja auch äh, Deutscher Web ist es jetzt mittlerweile äh, geworden. Ähm, könnte man jetzt unzählige Annahmen aufzählen. Ich will jetzt irgendwie Fettoni, Mine, ähm, alles, was dazugehört. Da bewege ich mich mittlerweile und ähm, ja, definiere mich auch ähm, zum größten Teil darüber, würde ich selber sagen, auf jeden Fall äh, über die Musik und die Inhalte, die sie transportieren. Und deswegen hängt das alles auch ein bisschen zusammen am Ende des Tages. Oh, die höchste Eisenbahn möchte ich noch erwähnen, fällt mir gerade ein. Ähm, Moritz Krämer. Also, auf jeden Fall, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß man vielleicht, was ich meine. So, also, das ist so ein bisschen das, was mich geprägt hat, was mich dazu geführt hat, dass ich mich sehr mit Film beschäftigt habe, dass ich, ähm, ja, da vielleicht auch ein kleiner Zusammenhang, äh, mir natürlich auch angeguckt habe, wer hat absolute Giganten produziert. Bin da auf Tom Tückwa gestoßen, habe mich dann auch viel mit äh, Tom Tückwa beschäftigt, was am Ende dazu geführt hat, dass ich äh, meine Bachelorarbeit unter anderem über Cloud Atlas geschrieben habe, ähm, aber auch, weil ich sehr großer Fan von Matrix war, aber ähm, vielleicht da kurz zur Erklärung, Matrix wurde von den Geschwistern äh, Waschowski ähm, produziert und äh, die zusammen haben mit Tom Tück war Cloud Atlas gemacht. Da auch dann wieder der Zusammenhang. Ähm, es lag daran, äh, es hat äh, mich dazu geführt, dass ich äh, Praktika gemacht habe bei den ganz unterschiedlichsten ähm, Filmunternehmen, Gewerken, äh, von Pressearbeit über äh, Aufnahmeleitung beim Filmamset, über Produktion, über... Ähm, dann irgendwann der, der Übergang zu, zu Fernsehen, ähm, alles mögliche an Produktion, bei Fernsehproduktion, bei Showproduktion, bei Studioproduktion, ähm, damit ging das dann eigentlich los. Dass ich äh, ja, da den Einstieg gefunden habe, weil ich etwas machen wollte, was andere Menschen so berührt, wie mich absolute Giganten berührt hat. Und aus meinem Kinderzimmer rausgelockt hat. Und da ähm, kam dann die Musik natürlich dazu. Und nach und nach sind vielleicht ein bisschen die Bücher dann in den Hintergrund gerückt. Heutzutage würde ich ähm, eigentlich glaube ich Musik an erster Stelle, an erster Stelle packen. Einfach deswegen, weil ich sie am meisten konsumiere, definitiv. Weil ich eigentlich, wenn ich nicht gerade wenn ich es gerade nicht kann, sonst immer Kopfhörer in den Ohren habe und Musik höre. An zweiter Stelle würde ich auf jeden Fall ähm, Film packen. Ähm, da bin ich auch auf jeden Fall, ich würde es sagen, gereifter. Ähm, guck mir mittlerweile auch äh, Filme und Serien im Original an, weil ich das jetzt auch verstanden habe. Ähm, es gibt Menschen in meinem näheren Umfeld, die mich jahrelang irgendwie dazu gezwungen haben, ähm, Serien im Original zu gucken, was ich dann immer ein bisschen abgelehnt habe, einfach dessen, aufgrund dessen, weil ich es nicht verstanden habe. Äh, dadurch, dass es jetzt aber Untertitel gibt, muss ich sagen, hat sich mein Englisch auf jeden Fall stark verbessert, behaupte ich jetzt einfach mal, äh, und gucke mir die Sachen auf dem Original an und habe jetzt äh, verstanden, um was es geht, bin auf jeden Fall auch ein bisschen breiter aufgestellt, interessiere mich jetzt auch für ähm, Filme und Serien anderer Länder. Das ist vielleicht ein Punkt, wo man auch mal nochmal in einer anderen Folge drauf eingehen kann. Äh, genau, und bin deswegen äh, letztendlich jetzt aktuell, glaub, also auf jeden Fall da gelandet, wo ich äh, mich aktuell auch wohlfühle. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Es ist nicht der Film geworden, äh, was... Äh, an vielen Punkten hängt, unter anderem, dass es auf jeden Fall Aufnahmeleitung beim Film ähm, ein krasser Job ist, in dem ich mich am Ende dann doch nicht wohlgefühlt habe, sondern äh, ich bin Redakteurin beim Fernsehen geworden. Ähm, ich muss ja auch ein bisschen daran denken, dass den Podcast vielleicht Leute hören, die mich gar nicht kennen. Äh, genau, bin jetzt Redakteurin beim Fernsehen, habe da äh, tolle Möglichkeiten, auch kreativ zu arbeiten und das macht großen Spaß. Und ähm, ja, muss sagen, wenn ich das als Zwölfjährige gewusst hätte, die in ihrem Kinderzimmer absolute Giganten geschaut hat, ähm, dann wäre ich auf jeden Fall stolz auf mich gewesen, wo es mich hingepackt hat. So, ich sehe gerade, dass wir ungefähr äh, ein bisschen über eine halbe Stunde jetzt schon sind. Ich glaube, ich höre jetzt hier auf, einfach weil man natürlich auch noch in ganz vielen weiteren Folgen weitere Sachen erzählen kann. Und weil irgendwie mein Nachbar gerade die Wand äh, durchbrechen will und das könnte auf Dauer nervig sein, ich danke auf jeden Fall fürs Zuhören dieser ersten Folge. Äh, ich nehme nur einen Versuch auf, deswegen ähm, entschuldigt bitte, wenn da der ein oder andere Hänger drin ist und ich mich ein bisschen verlaufen habe in meinen Erzählungen. Ähm... So ungern, wie ich mich selber äh, vor einer Kamera sehe, ich muss ab und an sowas wie, oder musste, eigentlich bin ich da drüber hinaus mittlerweile, äh, sowas wie Stand-in und Lichtdouble und so machen, ich finde es fürchterlich, vor einer Kamera zu stehen und habe höchsten Respekt, und das meine ich ganz, ganz ehrlich, vor jedem, der sich vor eine Kamera stellt, äh, aber reden geht eigentlich ganz gut. So, das ist schon was, was mir ein bisschen Spaß macht. Ähm, Deswegen freue ich mich auf dieses Format, auf weitere Folgen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Bock drauf und freut euch vielleicht auch auf Gäste, die hier kommen. Ich drücke jetzt hier gleich auf Stopp. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Habt eine ganz tolle Zeit. Wenn ich das hier aufnehme, aufnehme, ist Corona noch voll im Gange. Ich weiß nicht, wann ihr diese Folge dann hört. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Passt auf euch auf. Ähm, lasst mal probieren, diesen Mund, dieses Mundschutz-Thema echt zu einem Style-Element zu, zu umfunktionieren. Ich glaube, dass viele damit irgendwie noch Probleme haben oder sehe es vor der Tür, dass irgendwie äh, das mit dem Mundschutz sich noch nicht so durchgesetzt hat, aber ist ja eigentlich eine, eine fancy Idee. So, Also kann man ja wohl irgendwie hinbekommen, dass sich jeder so irgendwas von den Mund tut. Es kann ja auch ein Tuch sein, es muss ja kein richtiger Mundschutz sein. Aber wenn das eine Möglichkeit ist, irgendwie ein bisschen... Ähm, diese ganze Problematik einzudämmen, ähm, dann wäre das doch schon mal eine coole Idee. Habt gut, habt eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge. Jung und Talentiert trifft, heute mit Jung und Talentiert trifft ein Teil von Jung und Talentiert. Liebe Grüße und, ach, wenn es ums Bedanken geht, äh, vielen, vielen Dank auch an meine Schwester, den zweiten Teil von Jung und Talentiert, äh, die hier mit größter Mühe die Technik auf die Beine stellt, äh, ja, weil ich da dann doch ein bisschen, äh, ja, nicht so gut drin bin, sage ich jetzt einfach mal so. Vielen Dank an alle, vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.